0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
1: Oi, eu sou Larissa Luz.
2: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
3: <risos>
2: Salve, Brasil! Esse é esse o nosso ritmo de hoje. Saia Justa começando ao vivo nesta quarta-feira. Larissa Luz, Gabi Prioli e Bela Gil. Será que a gente já pode começar a contagem regressiva para o feriado de 1º de maio? Vou trabalhar horrores. Vai trabalhar horrores? Achei que você falou com pouco entusiasmo. <risos> Sem não. Estou feliz, estou agradecendo. Tá. Gabi, contagem regressiva? Eu tô.
0: Eu não vou trabalhar, não. Vou trabalhar em casa, né? Mas... Fora. Sobe Mari o som,
2: tá? DJ. Sobe o <risos> som. Aquela musiquinha. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia. <risos> você não vai trabalhar. Você não, trabalhar vai trabalhar em casa. casa. Ai, eu não ouvi a palavra hum. em casa. Vai trabalhar é. em casa. É. Eu não ouvi. Recolhe a música, DJ. Eu
4: e trabalho você... também. E você, Belinha? Estarei curtindo feriado no Rio de Janeiro, mas trabalhando. Também. Olha lá. Trabalhando Todo mundo. no primeiro mas, de... mas a gente tem, assim, feriado pra gente. Pra gente, não, cara Carapalho. Não me bota nesse rolo, não. Ah, você não trabalha no feriado? Claro que não. Jura? Você tem isso como Minha premissa, filha, se assim? aos
2: 62 anos, com Chucada. 40 de carreira, eu não pudesse me dar um feriado, um sábado e um domingo... Eu Neta ia de estar vida. maluca. É eu sei inspiração. que não é essa, não é a vida da grande maioria da população brasileira. Eu estou falando de mim. Se eu, aos 62 anos, com essa carreira que eu tenho, 40 de trabalho, não pudesse me dar um feriadinho, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho incrível você querer usufruir do feriado. Eu gosto de aluna que levanta o dedo. Vai. Mas não vai produzir nenhum storyzinho? Isso pra mim não é trabalho, porque quando ah. eu tô produzindo um storyzinho, Pra mim não é não sou, não sou escrava desse malandro aqui mas não sou mesmo <risos> se a, é, aí o storyzinho é o meu delay. eu vejo você ali storyzinho
0: todo dia a narrativa completinha tudo bem encadeado como uma boa comunicadora
2: 40, com 40, 40
0: anos de estrada né uh -huh. ali, uh -huh. uma ali. Uh
1: -huh. vem cá
2: vem cá é sobre o primeiro de maio mesmo que a gente quer conversar mas não sobre o feriado e sim sobre a nossa relação com o trabalho. Acho que é sobre isso mesmo que eu poderia estar respondendo para a companheira da Taveni, a companheira eh, Gabriela Prioli. A gente está acompanhando muitas mudanças eh, na estrutura do que se conhece como trabalho até hoje. Eu também quero as suas observações nessa conversa sobre o trabalho, afinal de contas, tem muitas variantes essa história. Então, você me dê a sua opinião com a hashtag saiajusta no tanto pelo Twitter, como também tem caixinha nos stories do Instagram, tudo no arrobinha GNT. Mas, voltando, no dia a dia, o que a gente mais vê, na real, é gente trabalhando cada vez mais o tempo todo no WhatsApp, até nos finais de semana, mas tem mudanças no sentido contrário vindo aí. Nesse mês, foi a vez do Chile reduzir a carga de trabalho para 40 horas semanais, que é o número recomendado pela Organização Internacional do Trabalho. O Brasil segue com as nossas 44 horas. Alguns países já reduziram a jornada de trabalho para quatro dias na semana. Escócia, Emirados Árabes e Portugal está começando a testar esse modelo. Então essas notícias fazem a gente colocar na roda o seguinte pensamento: viver para o trabalho será que está ficando obsoleto? Pega, Gabi. Eu diria. Vai ser bem provocador, hein? <risos>
0: eu diria que está ficando um pouco produtivo. Eu tenho, eu tenho duas reflexões a partir daí. A primeira é se de fato a gente trabalha muito ou se a gente tem a sensação de que trabalha muito, mas produz menos. E eu digo isso, claro que eu estou falando de um recorte da população, né? A gente mora num país extremamente desigual e tem pessoas que estão lá, de fato, claro. trabalhando incessantemente de sol a sol para poder sobreviver.
3: Mas é uma saindo... questão de
0: privilégio, né? Poder escolher trabalhar menos hoje. Exato. E, e saindo desse lugar, em alguma medida uma coisa que afeta quase todas as pessoas, porque a tecnologia está cada vez mais difundida, embora também chegue de forma diferente nas pessoas em virtude dessa desigualdade, é... A gente está tão cansado, e a gente trouxe esse tema aqui no Saia, em várias conversas, a gente está tão cansado e a gente é tão provocado pelas redes sociais e pela tecnologia o tempo inteiro, a gente está tão disponível com o smartphone o tempo inteiro, que eu me pergunto se a gente não fica com a atenção absolutamente dispersa, é, sem conseguir focar em alguma coisa e, portanto, uhum. produzindo menos ao mesmo tempo em que a gente se sente muito mais esgotado mentalmente. Uhum. Então, a gente se esgota, mas a gente produz pouco. Menos eficiente. Exatamente, né? muito é, menos eficiente. É, na verdade, e a é minha segunda. Que uma questão
2: aí, zinha, que vai nesse bolo aí. Acho que as duas coisas são, são por aí. Mas tem também muita gente trabalhando errado, eu acho.
0: Em que sentido?
2: Hum. No sentido de falta de organização. Mas é justamente isso. De é, isso que isso é, é Vai é, te levar a não isso. produzir. Você... Você tem essa é. sensação de que está trabalhando muito, trabalhando muito, produzindo é. pouco, porque você está é. trabalhando é. errado.
0: É. Perto, é. Perto, é. Perto, Mas perto, é justamente
2: né? isso. E o que eu quero dizer, é aquela sensação que... Você, aliás, todo corrigindo, mundo o você está trabalhando errado, a sua empresa está trabalhando errado, a sua chefia está trabalhando errado. E isso conversa com o meu segundo ponto, que é quando os países começam
0: a, a pensar... Quando a Organização Internacional do Trabalho né, é. faz uma orientação de 40 horas semanais, os países começam a discutir essa semana de quatro dias úteis. As pessoas não estão fazendo isso só porque elas são solidárias e sensíveis ao sofrimento humano. É porque a gente começa a ter um, um descompasso de custo. Uhum. Então, um trabalhador com a saúde mental absolutamente prejudicada, ele vai ser um custo maior para o Estado. Sim. Então, você precisa reduzir esse curso, custo numa perspectiva de eficiência para o futuro. É, é justamente o que eu estou dizendo. A gente está falando as mesmas coisas. Eu tenho ali, a minha atenção dispersa o tempo inteiro. Acaba o dia, eu estou morto. Você não rende. E eu produzi o quê? Não rende. Então, esse é o meu só... pensamento. Mas isso
4: que você trouxe, essa questão econômica, inclusive foi um dos pontos da... Assim, o primeiro de maio foi é, esse instituído. dia, né, foi instituído pela redução da jornada de trabalho para oito horas, né, lá em 1886. E uma das primeiras empresas a, a adotar isso foi a Ford. É, e teve um aumento de produtividade muito grande aí as outras empresas foram tipo né é, absorvendo isso então é também uma questão é, econômica não é só porque não precisamos não, não de bonzinho. você não são um tipo
0: bonzinho. E talvez não so, não seja o, o nosso esgotamento não seja decorrente o que eu quero dizer do trabalho em si o nosso esgotamento é decorrente de uma série de fatores de uma série de variáveis que estão é, operando sobre a nossa vida de maneira concomitante. Então, sim, eu trabalho cinco dias por semana. Mas será que o meu desgaste mental decorre só do meu trabalho, efetivamente? Ou decorre desse negocinho aqui? Ou decorre de, de, dessa vida de atenção? Cara, esse é. negocinho
1: pouco, né? aqui, para mim, por exemplo, já é um trabalho. Já me deixa muito cansada, assim. Acho que a gente vive um momento, assim, que é a liberdade, essa tal liberdade né que a gente quando a gente trabalha pra gente a gente está livre a gente mesmo faz os nossos horários a gente uhum. se a gente se organizar a gente consegue fazer e essa liberdade na verdade gera uma grande autoexploração assim Eu tô o tempo inteiro pensando em como fazer o meu tempo ser produtivo então eu não consigo ficar viver o ócio, esse, esse momento de lazer, sem ter uma perturbação na minha mente, pensando em como que eu vou fazer aquilo virar uma coisa produtiva, virar uma coisa rentável, virar uma coisa que vai acrescentar no meu trabalho. Então, acho que a gente vive... isso tem um Eu vi um livro que fala disso, que é A Sociedade do Cansaço. Eu ia falar
0: justamente desse, desse livro. livro,
1: né? Do Byung-Chul Han, é assim que fala o nome? É, ele é um filósofo sul-coreano. Sul-coreano. E é muito bom, porque ele fala disso da sociedade do desempenho, né? Que a gente está o tempo inteiro é, precisando estar produzindo, precisando estar em, em produtividade. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a relação do trabalho com a autoafirmação, com, com a sua identidade. Já reparou que quando a gente chega no lugar, todo mundo já faz assim, Essa aqui é, é Gabi, ela é advogada, ela é apresentadora do Saia Justa. É, é verdade. É, essa aqui é a Astrid. Ou você ela... trabalha no quê? Ou você é. faz o quê? Depois do seu nome, você uhum. faz o quê? Você trabalha o quê? Você faz... Então, virou uma relação que é quase como se fosse a nossa identidade mesmo. É. O Nosso crachá é, é o que a gente é e a gente não é só o nosso emprego o nosso trabalho tem uma, um exercício bom que é mas
2: nos dá muito orgulho ter
1: esse claro trabalho. mas não é nesse isso não aqui, nos define né? unicamente é. A não, gente não pode não é, nos definir não pode nos definir é. unicamente não é isso nós não somos só isso exclusivamente e aí tem um exercício que é muito bom que é você consegue se descrever é. sem um títulos sem falar, o que... sem e
4: falar nossa, títulos é difícil vocês
0: sabem que nesse livro Sociedade do cansaço que o Byung-Chul Han faz e foi muito interessante você dizer sobre é, você se cobrar, porque ele faz uma oposição ao pensamento do Foucault na sociedade disciplinar, que é característica do sistema Fabril. Então, o Foucault vai dizer o quê? Que nós temos uma sociedade disciplinar que se desenvolve em instituições totais, a fábrica, as escolas, as prisões, que é uma sociedade de disciplina que depende de um agente externo, que vai te uhum. disciplinar, vai te dizer o que você não pode fazer. Então, é uma sociedade de negatividade. Nessa nossa sociedade, você pode tudo. Sim. Então, essa positividade é você buscar sempre mais. E o que eu costumo dizer é que a gente engoliu o Bedel. A gente é. engoliu o Vigia. O você não precisa mais de um terceiro. Você, é, o, bedel, introjetou, o Bedel somos nós. Você introjetou nós. esse sistema de maneira tão profunda que você é o seu Bedel nessa busca incessante por mais produção. É tão
2: interessante, por porque uma realmente as pessoas... Né? Desculpa, as pessoas estão com muita dificuldade, eu estou vendo ali nos stories do GNT e, e também no feed, de responder o que faria com esse dia extra. <risos> é bem interessante isso, porque é. talvez esse seu bedel interior não te deixe descansar. Eu me sinto culpada de
1: tudo. Com completamente. completamente,
0: você que não consegue descansar,
1: nós estamos juntos. Eu fico assim, eu ó. É assim. <risos> completamente. E, e pra mim ainda né, é um pouco mais difícil, porque eu trabalho com arte, trabalho é. com uhum. música, que é o lazer é. de muita gente. Música, então, assim, meu trabalho com o lazer, com o prazer. Está é, totalmente misturado. Para mim, é mais difícil ainda dividir. Então, quando eu estou de, é, de folga, eu pego um violão, estou compondo, estou trabalhando. Exato. É. Então, eu, eu pego um, um livro, pra, uma coisa para escrever, para fazer uma música, para uma poesia. Estou trabalhando. Eu vou ouvir uma música, eu já começo a pensar naquele arranjo, naquela produção. Estou trabalhando. Eu vou ver um filme, aí eu começo a analisar é. a atuação, o processo de, 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 de atuação de filme. De... Já estou trabalhando. Então, assim, para mim ainda é mais difícil estabelecer esse momento de lazer e achar coisas em que eu possa ser a minha pessoa física, sabe? E não a pessoa jurídica. Que é, que é um grande
4: que... exercício. Poderia ajudar que você trouxe essa questão da produtividade né? e querer estar sempre produzindo. Eu acho que está na hora da nossa sociedade começar a se perguntar o que é trabalho e, e a gente talvez realocar os valores que a gente dá para cada tipo de trabalho. Porque a gente supervaloriza o trabalho produtivo, aquele trabalho Sim. que sempre foi atribuído ao homem, sai de casa para trabalhar, para produzir alguma coisa para o nosso né? sistema e Só que a gente não valoriza o trabalho reprodutivo, por exemplo, o trabalho do cuidado, que é muito importante. Esse trabalho ele é feito majoritariamente pelas mulheres, ele não é valorizado e, consequentemente, é não é remunerado. E quando é remunerado, ele não é lá remunerado não é tão bem, não é tão não é justo. justo, exatamente. Então, eu acho que a gente precisa... É, e, e, e esse, extra, esse trabalho né, do, do cuidado, ele é a base da nossa economia. Né? Hoje, se a gente for ver, ele gera 11 trilhões de dólares, são 13% do PIB mundial, isso tipo globalmente falando. É muita grana que a gente faz de graça, para esse, esse sistema. Então, eu acho que se a gente começar a dar valor para esse trabalho que não é produtivo, a gente vai ficar no ócio se sentindo muito muito melhor, menos culpada uhum. de não estar produzindo alguma coisa que a sociedade impõe que é necessário da gente da gente produzir, que é só ali que ela coloca valor. E, é, trazendo o gancho da questão do da jornada de trabalho, da redução de um dia, por exemplo como está sendo testado em Portugal, eu acho muito interessante que a gente pense também é, o que fazer com esse um dia, pro, por exemplo, para as pessoas que não contribuem com o um trabalho doméstico. Né? Eu acho que seria muito incrível, seria uma oportunidade muito maravilhosa para a gente equilibrar o trabalho doméstico entre os gêneros dentro de casa. Então, o cara que tem um dia a mais ali de folga, chega em casa, rende a mulher, porque ela está, tipo, ela exausta é e ela pode ter esse dia para estudar, para dormir mais, para brincar, para, sei lá, fazer eu outras coisas sair, com, coisa, as amigas, sair é? com as amigas, exatamente. Então, é uma oportunidade, eu acho, é, da, nossa, da nossa época de reequilibrar esse, esse, esse lugar, porque as mulheres estão exaustas. Grande e reflexão. Se a gente parar... A gente vai voltar um pouco para o mercado
2: corporativo. Tem uma influenciadora e empreendedora pronta para apertar a tecla tão importante, SAP Corporativa, e traduzir alguns dos nossos sentimentos. Vem aqui agregar valor à nossa conversa, Carla Ramalho.
3: Tecla SAP corporativa, você manda a sua frase e a gente encontra um jeito educado de falar a mesma coisa. Acho que estou à beira de um burnout. Eu estou muito sobrecarregada, eu não consigo continuar nesse ritmo por muito tempo. Como que a gente pode equilibrar essas coisas para eu, pelo menos, continuar num ritmo normal de trabalho? Essa videoconferência poderia ter sido um e-mail. Galera, eu achei ótimo, muito legal que a gente se reuniu para falar sobre o assunto, para debater, mas agora, para a gente manter a produtividade alta, a gente poderia fazer só acompanhamento dessa reunião por e-mail. Preciso tirar as férias que já estão programadas. Muito legal esse workshop imperdível que vocês marcaram, mas ele vai acontecer no meio das minhas férias, então eu assisto a gravação quando eu voltar. Podemos contratar uma pessoa para dividir as funções acumuladas? As demandas que eu estou recebendo estão muito maiores do que as 8 horas de trabalho que eu consigo fazer no dia. A gente consegue deixar algumas coisas de lado ou contratar mais alguém? Preciso do meu sábado para mim e não para o trabalho. Poxa, eu tenho uma programação já para esse fim de semana. Se o que você precisa é muito urgente, eu consigo remanejar, mas aí eu vou precisar tirar a quarta-feira de folga. As pessoas não acham sexy ser workaholic e eu estou na fase do acasalamento. Ai, que pena, eu já vesti a skin de mulher solteira, então a gente vai ter que deixar essa demanda pra segunda-feira. Sextou. Tem sempre uma forma da gente falar o que pensa e impor limites. É só usar as palavras certas. Trabalhar demais nem sempre é a solução.
2: Cara, eu vendo, acho engraçadinho, parará. Mas eu lembrei de uma coisa que eu li essa semana na minha rede social, uma colega jornalista falando que um dia ela estava no, na, na, na cremação de uma amiga, o chefe ligou, perguntou se a cremação já tinha começado, mandando ela voltar, num ambiente que não é o corporativo de banco, mercado financeiro, ou Faria Limers, Pararal. era um ambiente de televisão. Eu Fiquei chocada com isso. Que a gente entende que o ambiente de televisão talvez seja um pouco mais sensível, é que... humano, mas não é. No seu todo, né? Então, é realmente, na hora que a gente vê ali alguns desses clássicos aqui do trabalho, é fácil. Mas na hora que um chefe vira para você e te coloca numa situação dessa, e aí embaixo, nos comentários, eram várias histórias assim, tipo, heavy metal. Uau!
4: Eu aprendi com a Gabi na, na reunião, algum, algumas esquivadas. Eu sou muito subordinada. Eu sou muito eu sou, insubordinada. Eu sou. Você é insubordinada.
2: Eu não. Não, eu não acho que você seja insubordinada. É...
4: Não.
0: Mas eu sou. Eu sou insubordinada é, com, com é, uma argumentação aí. sólida e eu sou uma trabalhadora muito dedicada. Você não vai ver eu chegar despreparada. Você não vai ver eu chegar atrasada. Você não vai me então não entregar você, é. o que eu prometi. Eu sou insub... Você vai cumprir as tarefa. Eu não tarefas, sou submissa. Vou cumprir a tarefa
2: agora não venha gritar. Isso, isso daí tipo nunca. Hoje a gente sabe que é a sede moral. Há 30 anos quando eu comecei a trabalhar, eu já não aceitei isso. Por quê? A mesma coisa, o aí. ambiente é esse que a gente vai construir aqui. Que produtividade vai ser essa? Mas eu, eu,
0: claro, a gente já fez a ressalva de que a gente, mesmo esse VT que a gente assistiu, é um VT que conversa com um público, um recorte uhum, de público, é. né? Porque você pode se impor na sua relação de trabalho se você tem como continuar morando sob um teto e, e comendo todo Sim. dia se, se, aquele, se você, por exemplo, não tiver o seu trabalho amanhã. Então, partindo do pressuposto de que nós estamos falando com esse recorte
1: privilegiado... É, Encore é claro. de raça e gênero também. Acho Total. que quando a gente fala é, o recorte, está falando do recorte social, mas também a gente, quando a gente fala sobre mulheres negras. Não tem como a gente falar sobre se impor no, no trabalho de uma forma mais incisiva. Não estou nem falando de grito. Às vezes estou falando de um simples posicionamento, um pouco mais duro, um pouco mais direto. Isso já é colocado no lugar de. De pedância, de arrogância, as oportunidades para a gente já são mínimas. As
4: tolerâncias são né? mínimas. E as tolerâncias mínimas, são né? baixíssimas. Pra...
1: Então, é difícil também falar, se empodere, vai lá, fala o que você tem que falar, faça o que você tem que fazer e diga como você quer. Porque não é tão simples assim para a gente. Então, quando o Gabi fala de recorte, é importante também a gente falar sobre esse recorte. Mulheres pretas estão com muito, muito, é, muito mais passivas de julgamento, de ser, serem tiradas das suas. Mínimas e poucas oportunidades que às vezes lhe são concedidas quando a gente se coloca no lugar que a gente tem que se colocar. Né? É, e, e continuando, o que eu penso
0: é: a gente está falando disso é, como um problema estrutural. Uhum. E é importantíssimo que nós falemos dos problemas nesse nível estrutural. Só que a gente pode também, a Bela falou: ah, eu estava lá na reunião e eu peguei algumas estratégias. A gente tentar. Enquanto, porque a gente pode fazer os trabalhos paralelamente, a gente pode discutir a estrutura e a gente pode discutir o que, que a gente consegue fazer com a nossa existência a partir daquilo que a gente tem em mãos. E eu digo isso porque muitas pessoas falam, ah, eu estou numa situação, num trabalho que o meu chefe é absolutamente abusivo, numa situação eu não gosto do que eu estou fazendo. E a gente precisa falar claramente, por exemplo, de se estruturar para poder fazer uma transição. E aí não é só querer, não é só se empoderar. Você, precisa, você tem uma demanda material, por exemplo, de trabalhar com dinheiro, fazer uma reserva financeira, se estruturar para conseguir ficar fora do mercado de trabalho se você precisar desenvolver trabalhos paralelos até que você consiga fazer a transição de uma vez por todas. Então, é muito importante que nós falemos de estrutura e é muito importante que a gente fale também sobre esse aspecto individual, porque se a gente for esperar, vamos falar a verdade, a estrutura não tem mudado na velocidade que a gente quer. Se a gente for esperar a situação estar tá resolvida por completo, passivamente, na nossa existência individual, é muito duro. Sim. Então, também ter um discurso de quais ferramentas a gente pode ter. Como é que você estrutura a sua oratória? Como é que você, de fato, desenvolve a autoconfiança? Será que você precisa de ajuda de um profissional para trabalhar isso? Como é, é que você faz para cuidar do seu
4: orçamento? Tudo isso importa. É, só que, e isso tudo que você está falando, acho muito importante, só que acho que todos esses outros que você colocou são financeiramente tipo custa né custa dinheiro total é uma, mas por isso que eu digo que é a gente uma questão está difícil com um né de você não sim mas eu acho que até mesmo para as pessoas enfim, de né classe média é, é, classe média alta não é tão fácil você precisa é ter nada. acesso a você precisa saber que você precisa disso total né então por isso que a gente precisa falar a gente precisa falar, exatamente. E não basta só saber que você precisa. Você tem que ter dinheiro para bancar isso tudo. É, é muito é complicado, assim. Eu estava ouvindo você falando e, e me veio isso. falou, cara, é, precisa de é, educação financeira. De estrutura é
1: isso, né? precisa você precisa é, se mais, organizar, tem já que parte de um isso. lugar que a gente já tem que ter uma Quantas estrutura vezes emocional.
2: a gente já não falou que a gente tem que ter uma estrutura financeira? para não depender de Sim. homem, para você não se, sofrer assédio moral dentro da sua casa por conta de dinheiro, não manter um casamento, não trabalho. É difícil? Nem sempre é possível? Mas se a gente ter isso na mente, ter isso como um foco, de pouquinho em pouquinho a gente chega. Porque é o isso. mundo está mudando, a gente está numa fase de mudança do mundo muito importante. A pandemia com relação ao trabalho foi importante para a gente perceber isso. Para o empresário, ele percebeu, eu vi de um dono de grande banco aqui é, de São Paulo, numa grande convenção dele, que tinha Hillary Clinton na convenção, o cara conversando comigo falou, eu perguntei para ele, e aí a pandemia? Ele falou, falou, eu achei que eu ia para merda. Não é que as pessoas produziram melhor e mais, porque elas estavam mais felizes emocionalmente, uhum. estando em casa? Ele falou, eu estou muito surpreso o que aconteceu e eu vou ter que rever tudo dessa empresa, tudo que eu pensava até hoje. Vem cá, deixa eu só pegar mais um gancho aqui da Carla, como a Carla colocou ali na tecla SAP, uma pesquisa americana mostrou que 33% das pessoas não, não estão dispostas a namorar alguém que trabalha demais. Isso é um dado de realidade a ser considerado, gente. Pelo jeito, o workaholic não é um novo sexo. Eu não sei que o DJ também seja. Como é que vocês ficam com isso? E aí, Larissa? Workaholic,
1: workaholic, como é que tá o negócio? Não, aqui? é óbvio que a gente quer... O boizinho que trabalha, tem as coisinhas dele mas não precisa ser orcaholic. porque ele também vai se divertir que hora, minha gente. Olha, eu gosto do homizinho que tem as coisinhas, mas também gosto do cara que me ensina a curtir. E eu já me apaixonei assim, viu? Que
2: leva café na cama, oh. essas coisas, né?
1: Silmó, esse você é muito da fofoquinha. Atriz não que vale eu... nada. Sim, porque nada. Sério, que eu fiz. Tá fazendo fofoca nas entrelinhas. Eu
2: tô falando disso de tipo, você. Morca, rola que é a pessoa que acorda. Eu tô falando de uma quarta-feira. A pessoa numa quarta-feira não. Já a tá o quê? Na cama é só final de semana, meu amor, e olha lá. Exatamente. Mas uma quarta-feira, é uma pessoa que trabalha, tá lá ralando... Isso. Mas que
1: mais né, a, a importância. Peixe, que a bandeja... Isso, que tá aqui, ó. <risos> ó, né? Ó. Então, o um orca que não precisa organizado, tranquilo, pá, beleza, massa, financeiramente, aguenta... estruturado. Mas não precisa de workaholic. Não, nem você, Chatíssima. você saiu
2: com um que aparentemente era um workaholic. <risos> você contou já aqui, que só queria ficar falando com você de trabalho, querendo saber da sua profissão, como ah, é que fazia,
4: do é, um é um é negócio prisional.
0: É, é. Não, eu, eu, eu acho que o workaholic é a pessoa que gosta de se dizer sobrecarregada, que gosta dessa sensação. Eu, eu não me vejo assim. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de realizar. Eu gosto muito de ter projeto. Eu gosto muito de fazer acontecer. Sim. E eu gosto de me relacionar com uma pessoa igual. Então, ah, eu e meu marido... Ainda bem, que, ainda bem que eu já casei. Que é nada aí. Mas
4: engraçado <risos> você falar isso. Ui, foi mal. Pode, pode seguir. Não, não. Fala. Não, eu ia falar que eu... eu é, é que eu mudei. A partir desse ano, eu serei outra pessoa. Mas, até então, eu era o workaholic. Porque eu, eu sou a pessoa que me sinto bem... No limite, eu tenho que estar com muito trabalho, fazendo muito, daquelas coisas que as pessoas falam assim... Vou, Mas não você se como você sente como dá... você acha
1: que você se sente bem hum. fazendo isso?
4: Então, agora eu entendi que, assim, o limite de não, deu. Não senti, deu, deu, limite deu. na minha vida já deu. Já que deu, a psicóloga lançou a
2: pergunta, já que deu, o que você faria, ah. né? Foi a pergunta que eu lancei para todo mundo, estou aqui lendo as respostas ah, de Deus, vocês. meu Deus, é, não, com não sei. Com esse dia a mais de folga... Ganhou um dia mais de folga na semana.
1: Como Finge que vai organizar mercado, a cozinha? Assim.
0: Como que vai organizar a cozinha? Tá faltando fralda, tem que comprar fralda, a menina tá dormindo direito? Você ia Será trabalhar que a gente na casa? Coloca, expõe a luz depois das 18 você horas? Você ia trabalhar na casa? Era é lógico. Eu ia fazer o, traba
4: o trabalho doméstico.
2: Ia. Mas
0: eu procuro. Eu não, a minha Marcos mãe disse que eu sou um, viciada um e um me
4: estressar.
2: Não, não estou <risos> sozinha, não. A Vivi aqui falou, iria passear que e que cantar você ia fazer? mais.
4: Um disco.
1: O que, é que você falou? Um disco? Um disco? disco?
2: <risos>
0: Eu
1: sou Eu estou fazendo um disco ah, tá nas um minhas horas vagas, eu estou fazendo um disco. Ah, você está fazendo isso. É, estou fazendo
2: horas... um disco, estou não, 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 um disco, Então um tá, dia. aí vamos supor que você ganhou um dia a mais aí na sua escala. Tem um dia a mais, apareceu um dia a mais no oitavo Rapaz. dia o que é que
1: Posso falar aqui? Não... Pode. Fala. Não... Continua aí, ler aí Ai, o tweet é da Fala mima. no meu
2: ouvido, fala com o olho, fala com, <risos> fala com mímica. Eu sou ótima de imagem ação. Leia
1: o Twitter aí, menina, da, da, das meninas aí. Pô, o, que que, curioso, que, o, que que o que você que faria, você... Astrid?
2: O que, que eu faria? Ah, é. eu, faz... eu já eu pensei muito nessa resposta, porque eu já faço. Então, eu tô me colocando em outra situação. Tá. Mas esse um dia a mais ia ser muito bom para eu fazer uma coisa que eu adoraria voltar a fazer, que é sair fora de São Paulo. Hum.
4: Ah, ah interessante. Interessante. Tipo, delícia! quinta-feira à noite,
2: sair fora de São Paulo, pra um lugarzinho perto ou para um lugarzinho longe. Ah, achei bom o lugarzinho Uma de passagem perto. aérea, uma pergunta Viajar. E tal. Ah, eu, viajar. eu gosto de fazer viajar. vários nada. Muita gente fala em viajar e tem uma pessoa, a senhorita Aline Carvalho, teria vida. Ah, é zero. Nossa, que profunda. Mas é verdade acharam aqui, algum esporte pela saúde física e
4: mental que está precisando e eu não tenho tempo. Mas é que é isso, muita gente vive, na verdade sobrevive, Sim. né? E aí Viver a hora essa, vaga para fazer o tipo, que... Caraca, tô vivendo, sabe? É, Mas eu acho que uma coisa é gosta de fazer, vários nada. deitada
1: lá. E muita gente,
2: mulheres, são, ah, a maioria é mulher, né? Acho que lê. Lê, você falou? Hum. Você sabe que esses dias uma amiga minha... Você não respondeu. Eu falei que eu ia trabalhar em casa. Não vale, mulher.
0: Uma amiga minha falou assim, Ai, qual que é o seu hobby? Eu falei, ler. E aí eu criei um clube
2: do livro. Trabalho. Eu, que é o maior do Brasil, Não, inclusive. Eu, meu hobby é vale, então, Temos a dica, amiga da semana, quem começa era a Gabi. Eu. Eu trouxe A Tirania do Mérito,
0: O Que Aconteceu com o Bem Comum, do Michael Sandel, que é autor também de Justiça, um livro que eu amo. E esse livro é muito interessante porque ele vai discutir meritocracia é, e vai falar basicamente sobre como a gente não pode, como é uma ilusão acreditar numa sociedade completamente meritocrática, como outros fatores influenciam também na construção da trajetória das pessoas e como essa visão de que a meritocracia é possível, uma visão é, iludida, uma visão enganosa, faz com que a gente perca a, a responsabilidade com o bem comum, com que nós nos tornemos individualistas, enfim, é bem legal. Eu gosto muito
2: desse Pá. livro, ó. Todo grifadinho, eu... dá pra ver? Não, dá, dá pra ver. Foi por isso que eu não consegui, né? Eu fui pegar o livro dela um dia emprestado, o livro é todo Olá. marcadinho, não consegui. Olha o estado, gente. Porque eu só queria ir no marcadinho, né? Aí não deu certo. Eu adoro. Aí, marcadinho. a próxima dica, tá rolando um escambo aqui. É. Ela tava
0: discreta, Astrid. Não, tava ela aqui, é ó, Ela deu Agora pra mim.
2: Quaca, Ela deu pra mim? Ela faz aqui, assim, ó. ó. Ela faz assim pra coleguinha,
4: ó. É isso que a minha. Obrigada. Assim?
2: Assim, eu assim. Televisão vou... tem plano geral, gente.
1: Então, vamos, vamos lá. lá. Já quiser fui aqui esplanada aqui na minha máfia da, 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 da dica. dica, Vou indicar a Noite de Autógrafos, que já, já rolou aqui em São Paulo e agora vai rolar no Rio. Na Não sei se vai ser tão Travessa.
2: divertida quanto a nossa.
1: Não sei.
4: Mas Ai, vai ser divertida
1: também, foram. tá? Noite de autógrafo desse livro aqui maravilhoso da nossa colega de sofá, Bela Gil, na Livraria Travessa, amanhã.
4: Amanhã, às sete da noite, 7 da na noite. Travessa de Botafogo. E posso Pode, pegar o gancho? Vai, é. O gancho que eu vou dar. <risos> a dica do show. Final de semana em São Paulo, tem a dica de um show maravilhoso, tá? Tributo a Elza Soares, no Sesc Pompeia, Sábado e domingo com tararara, Larissa Caramba, Luz. Vai, sobe o som.
1: Sobe o som. Vai, solta. A carne mais barata do mercado era a carne negra. A carne mais barata do mercado era a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Agora não é mais. Uhul! Não é mole não, meu amor.
2: Fico toda arrepiada,
4: ó. Caraca.
2: Ave Maria. A Sabe Bela tinha isso. uma outra
4: dica, de tem um outro livro. Uma, é, sim, tenho A ainda. Bela teve direito hoje a dica dupla. Oh, obrigada, vocês são demais. É, o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici, que é uma filósofa italiana, é, sobre trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. E ela tem essa frase muito maravilhosa que eu adoro, que é o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho doméstico não remunerado. Então, só para ficar aí, a pulguinha atrás tipo, da orelha.
2: E tem tudo a ver com o livro da própria Bela. E eu tenho uma <risos> dica de cinema, tá? Hoje está acontecendo a pré-estreia de um documentário sobre o querido, amado, gente boa, Jair Rodrigues. É... Olha, ah, é tão demais, Larissa, tem que ver. Quero. E ele tem umas cenas muito raras, eu que conheço essa história aí, é, da música popular brasileira, mas também conheço a história dos grandes festivais no Brasil. Já tive acesso a esse material e, e, e é uma das poucas oportunidades de a gente ver números inteiros de músicas do festival. Então, tem ele cantando Disparada, que foi um festival clássico, aonde o povo todo queria que ele ganhasse uma música do Geraldo Vandré e os jurados do festival mais metidos assim queriam que ganhasse Chico Buarque com a banda e a solução encontrada foi ter um empate. E era uma coisa super... E, e aí tem Chico Novinho e tal, e, e esse número, assim, já vale o documentário. Mas o que vale mesmo é a vida bem vivida de um cara simples do interior, que um homem preto, que faz um sucesso gigante no Brasil, e que depois né, dá aquela apagadinha, como quase tudo que acontece com cultura é, nesse, nesse Brasil. Então, estreia amanhã oficialmente nos cinemas. E cinema brasileiro também tem essa questão. Tem que ir logo nas primeiras semanas, que é para o filme poder se Sim. retroalimentar da, da população que vai. A direção é do Rubens Rivaldi e é da confeitaria de cinema. Eu amei assistir em casa. Muito obrigada por terem feito essa gentileza. E, conforme eu prometi, na semana passada eu fui contar o Cadê o Livro, Cadê o Livro. Eu acho que levaram para casa, mas já devolveram. O pessoal querendo ler A Arte de Gozar. pessoal já viu esse livro. A Arte de Gozar já levaram para casa. Mas aqui está ele, o livro da querida, outra grande parceira da minha carreira, Miriam Gondenberg, Amor, Sexo e Tesão na Maturidade. Não sei por que eu não fui... Participei da pesquisa, Miriam. Bom, agora a nossa conversa... Gente, é isso mesmo, Patrícia? É baseada num <risos> outro livro. Vou mas... <risos> isso aqui hoje. Adorei a capa desse livro. Ela é bonita, né, gente? Esse livro aqui, ó. Mentirosos, da Emily... Lockhart. Da escritora norte-americana, Emily Lockhart que ele virou trend mundial graças ao TikTok. Aliás, graças a esse livro eu descobri que nesse universo existe um tal de BookTok, não sabia. Adorei, ah, não vi um que... monte de garota, uma garotada falando sobre livros, o que é bem auspicioso. Mas esse livro aqui, a gente busca dessa história, que a protagonista sofre um acidente, perde a memória, aos poucos ela vai recompondo a história dela, até entender um super mistério. Eu vou te falar, eu, ó, ontem à noite, é, é, é raro eu conseguir isso, eu fui até a página 80 assim, do livro. Então, a gente ficou pensando, baseado nisso, a gente ficou pensando sobre a importância da memória e como ela anda fazendo falta para uma galera aí. A ciência alerta é que a gente tem cada vez menos lembranças. Então, como é que a gente lida com essa questão? Tem solução. E o auxílio luxuoso vem do neurocientista Siddhartha Ribeiro, que ele tem insights maravilhosos para compartilhar com a gente.
5: Bom, na prática, do ponto de vista individual, o que, que você pode fazer para melhorar a sua memória? No primeiro momento você encontra alguma coisa nova, uma situação interessante, você forma uma memória, você está adquirindo uma memória. Depois ela precisa ser consolidada, você vai dormir, essa memória vai ser mudada de lugar, ela pode ser editada, integrada com outras memórias... E aí, no dia seguinte, vamos supor, você vai usar aquela memória. Na aquisição, se você não presta atenção, você já não tem a memória bem guardada, bem é, 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 representada no sistema nervoso. Toda vez que a gente se lembra de uma memória, a gente modifica essa memória. Então, se você está com a informação errada e agora adquiriu a certa, está tudo bem. Agora, entre esse momento de adquirir e esse momento de expressar a memória, tem esse outro período de consolidação, por exemplo, durante o sono, que você pode fazer muito para se ajudar, se você respeitar a sua fisiologia, se você respeitar a sua necessidade de dormir, de dormir por longas horas necessárias ao seu à sua recuperação, à sua regeneração celular, que é isso que acontece durante a noite, e também a Multiplicação de novas conexões entre neurônios, que é algo que acontece todas as noites. Ou seja, se você quer formar novas conexões, aprender mais, você precisa dar bastante cuidado e atenção ao seu próprio sono. Se você conseguir fazer essas três etapas, você vai ter conseguido adquirir uma memória que é útil na sua vida. E se você tem problemas nessas três etapas, você vai ter problema de memória.
0: É genial. Ele é genial.
5: Eu Cidarta, ah, Tá,
4: meu amiguinho, vou ver você e Luiz amanhã.
2: Oh, já, uhum. já, já escalou. Não esquece, viu, Cidá.
4: Não esquece, não que...
2: porque é importante para ele. E, 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 e isso é muito importante. Eu funciono muito bem assim, agora eu percebo isso. Se realmente a coisa é importante para mim, eu vou lembrar. Eu lembro, eu não Sim. vou esquecer. Porque também, se a gente for lembrar de tudo, às vezes é bom esquecer algumas coisas, né? Ou, Aliás, você menos, precisa não esquecer algumas
0: coisas. Uhum. Porque esquecer faz parte da é. memória, porque você abre espaço para outras coisas. Mas eu gostei porque conversa muito com o tema do primeiro bloco. Ele Sim. fala de, ele fala de três fases. Aquisição, consolidação comunicação. Aquisição, você precisa prestar atenção, ou seja, você uhum. precisa ter foco. A gente falou de atenção dispersa entre vários estímulos e falta de produtividade em decorrência da falta de foco. Então, eu não presto atenção em nada. Depois a gente falou de dificuldade de descansar, dificuldade de desfrutar de um sono profundo que permite consolidação da memória. E depois comunicação. Se a gente não tem essas duas etapas, você não tem como comunicar alguma coisa porque você sequer formou a memória. Exatamente. Então, primeiro eu preciso dessas duas etapas para depois juntar com o meu repertório e ele fala uma coisa muito maravilhosa ele fala da edição. Porque a memória é como o passado se expressa no presente. Ela não é o passado. Sim. E isso é, reafirma uma coisa que eu gosto muito, que é a importância da gente desenvolver a nossa capacidade de construção de narrativas que nos beneficiam. Existem várias formas da gente fazer o nosso passado se expressar no nosso presente, e a gente consegue escolher e a gente tanto mais escolhe, quanto mais amplo for o nosso repertório, como é que a gente conta a nossa própria história, como é que a gente conta a nossa própria história para nós mesmos, para formar a nossa identidade, para
2: comunicar a nossa identidade para terceiros. É que as pessoas não têm consciência uhum. de que cada vez que a gente conta uma história nossa, a gente está contando a nossa versão daquela história. Sim!
4: Então, tal, as pessoas sim. não têm
2: consciência disso. É. é importante
1: a gente ter essa consciência. Sim. Eu sempre tive medo de perder memória, de... Hum. De, de perder memória tanto recente, assim, de perder memória num, numa peça, esquecer uma música, uma letra e ficar vendida ah. sem conseguir cantar. É, a memória sempre foi, eu ficava, meu Deus, e tinha medo de perder a longo prazo mesmo, né? Porque memória é identidade, memória é história. É como se, se eu perder minha memória, eu vou perder a minha vida, eu vou morrer em vida. Mas por né? então, acho que isso te preocupava tanto? Não sei, talvez por conhecer casos de pessoas Sim. que tiveram Alzheimer e ver como mesmo. é difícil. Dificílimo. É, talvez pelo, pela identificação com a minha história e o meu passado como uma grande, um Sim. grande pilar, né? porque não é só a parte individual, é a parte coletiva também. Quando a, gente, a memória é nossa nossa ligação né? com o passado, uhum, com a nossa, uhum. nossa raiz, com a nossa essência. Então, eu acho que perder isso, eu não sei exatamente como começou, de onde veio, mas eu sempre tive esse, esse medo. E depois de um tempo, fiquei pensando nisso, que vocês falaram aqui de do valor que a gente dá ao esquecimento. Quando eu comecei a querer esquecer coisas e não conseguia, sabe? Uhum. Comecei a pensar, e agora? Como é que eu vou fazer para esquecer? Eu passei tanto tempo <risos> querendo lembrar, querendo lembrar, querendo lembrar. E, e como agora? é que eu faço para esquecer agora? Que eu não desenvolvi essa habilidade, só fiquei treinando a minha habilidade de lembrar. Então, comecei a pensar sobre isso, e como a gente trabalha a habilidade de esquecer. E me deparei com uma realidade... Com a era digital, a gente começou a ter outra relação com a memória. Ah, eu, sim, né? eu acredito muito é. nisso. Porque agora está muito fácil armazenar as coisas, uhum. os dados, não só na nuvem, na internet, né? Sim. Mas é muito fácil você comprar um HD, um negócio e botar lá tudo, bota foto, bota texto, bota é. vídeo. E volta e meia você vai lá, você acessa e isso é um grande perigo, assim, porque a gente pode tanto passar, a confiar mais nessa memória digital do que na nossa, que é um grande risco. Né? Se a gente começar a confiar mais na memória digital, nossa memória vai começar a ficar preguiçosa, né? É, e também a gente pode começar, depois que a gente vê que é uma coisa não confiável, pode ser não confiável, chegar na nuvem, é, chegar uma hora, dar uma falha e, e vazar todos os nossos dados. Ah, <risos> Fê, né? Isso é, também é um risco. E aí a privacidade o quê? Ó, ficou não, com Deus. Não, eu tenho fico. medo da nuvem... Esvaziar Esfundir. a nuvem,
2: virar chuva. Sim. E aí ela foi evaporar, e virou, cadê? Cadê tudo o meu ali? Melhor
1: evaporar do que vazar, é. minha linda, deixa baixo. O que, é que você coloca na nuvem, Larissa? É.
2: Essas Muitas coisas aí você já apagava.
1: Então, mas é isso, tem um, ah. um, um, uma corrente que defende isso. É, é do é Corchweberg Lática. É é, se sensata, você não quer que vá, não tenha. Não, menina, isso não. Não, porque isso aí. aí é, sabe o que é a questão? Porque se a gente começa a ficar assim, não vou botar, não vou salvar, não vou fazer, não vou ter, a gente começa a também a ter uma autocensura. Aí eu faço mesmo, coloco lá nas coisinhas na nuvem. Mas o negócio é. Gente, o Marisa tá pelada
4: em algum momento da vida, vai tá? Passar, seja, vai você está tá dando a dica pro hacker, né?
1: Será? Ao sim, vivão. Sim sei como é que chama. Não, mas se, é, o que o que se defende que tem um tem, tem um autor que fala sobre isso, sobre não, sobre é, o esquecimento na era digital, né, o Schoenberg, que é sobre isso, sobre ele defende a ideia de ter um apagamento, ter o um esquecimento digital. Porque se você não tem o um esquecimento digital, não tem o um esquecimento da internet, as pessoas ficam ali condenadas àquilo para sempre. Tipo, você quer esquecer uma, uma, ah, uma coisa sim. que você fez, por exemplo, e não consegue esquecer. Ah, mas... ah hoje, tudo que a gente fala aqui vai é estar gravado
4: para sempre, né? Antigamente sempre. era... tipo, Eu acho que as pessoas tinham uma liberdade um pouco maior. Hoje a gente fica meio... É. Um pouco mais tenso, assim, porque, cara, falou aqui, tá, é, perpetuou. Está tudo, tá tudo perfeito. Ou vai no lugar, é alguém é. pode estar Isso, te dando né?
2: uma foto sua ou alguém... e tal. Mas eu acho sensacional a questão da, 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 dessa memória digital. O, o Gabriel tem uma memória incrível. Porque ele tem acesso àquela história dele ali em fotografias e em vídeos o tempo todo. E eu já chequei com ele para falar, ah, você não lembra. Você lembra? Não, mas a gente estava ali e aí depois a Uau. gente foi em tal lugar e aí a gente comeu em tal... A partir daquela foto, aquela foto é, uma, é um gatilho, gatilho é, para a construção da memória dele. Uhum. E, e eu acho fantástico, eu não tenho a memória que... Claro, tenho 62 anos, já queimei aí um monte de ampzinhos aqui, que é o, <risos> eu, é o regulador aqui da memória, mas é, eu não tenho tantas fotos assim que me proporcionem lembrar da minha infância. Aliás, qual é a memória mais antiga de vocês? Eu comendo misto quente com meu pai
0: no clube que a gente ia. Eu lembro da vista do restaurante. Até hoje, misto
2: quente pra é, mim é. É vídeo, vídeo ou foto? Porque é vídeo. Eu... Em vídeo mesmo. Quantos anos você tem noção? Uns um cinco, mas eu não consigo lembrar dele. Hum.
0: É, não, a questão do meu pai é interessante, assim, porque você não. Eu, eu, você não. Eu não consigo lembrar o que de fato é visão minha, o que eu vivenciei e o que eu construí a partir de foto, de narrativa de outras pessoas. É muito distante. Então, eu, eu não tenho essa... A Gabi perdeu o um pai quando ela era muito pequena, tinha seis anos. É, tinha anos, seis anos. Tanto que eu não lembro dele, mas eu lembro da vista e eu lembro da sensação. Uma outra sensação, acho que essa é dessa mesma época, foi um dia... Ele trabalhava muito, 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 até os finais de semana. E era meu aniversário e eu acordei e ele tinha enchido balões e a sala estava cheia de balão. E eu também lembro da sensação.
4: Eu tenho muita memória de sensação.
2: Mas isso é a gente tem... Nossa, Eu
4: tenho muita memória de opativa. cheiro. Olfativa. Muito, muito, muito. Mas eu acho que a minha primeira memória... Bom, eu sou péssima de memória. Mesmo. mesmo e eu descobri, acho que com essa fala do Siddhartha, que é porque eu sou distraída. Então eu já faço aquela. É. Já elimino muita Pode coisa Aquisi é, na aquisição. Na aquisição eu nem, é, exatamente, eu não consigo memorizar porque eu não tá nem, prestando nem, atenção. Não estou prestando atenção. Eu faço até um truque, tipo, quando a pessoa vai se apresentar e fala é, Prazer, Gabriela, eu repito é, alto. O nome. Oi Gabriela, prazer. Porque daí eu me forço a, a reter esse. Mas está aí uma coisa que eu não lembro nunca: o nome das pessoas. Mas eu aprendi com esse exercício. Esse Pratica. exercício é bom. É bom, funciona. funciona. Nossa. Mas, enfim, eu acho que é... Eu tenho duas, assim, acho que meio que da mesma idade, mas é uma catando tatuí na praia ali de São Conrado é, com a minha avó materna. Eu lembro muito disso, muito, muita gente voltava, tipo, baldes de tatuí. Eu nem sei se isso era, mas era uma coisa que eu fazia muito. Mas... Todo mundo fazia muito, mas tem uma galera que, tem mais. Que,
2: que fazia arroz de tatuí, né?
4: Então, aí eu, eu tava tentando lembrar se a gente é, comia
2: Vou ou não. Você provavelmente acha que não, porque é um bicho muito difícil de fazer, porque ele tem muita areia. Tinha, ah, né? Porque agora sim. não tem nem mais tatuí. Ah, não tem
4: mais tatuí. De tanto Acabou tatuí? Bela. Acabou tatuí.
2: Eu nunca Eu não lembro de ver tatuí por aí nas praias. Pois é.
4: Eu não, é por isso que eu perguntei. Eu Você nem que não conhece coisa...
2: Tatuí? O... Não! Tipo... O, a, a baratinha ali da areia? Branca, que fica dentro da areia. A gente cavava, cavava, oh, cavava. E tinha aquele, aquele babadinho branco ali. Não
4: lembro. Aí eu sei de galera. No Rio tinha muito. Muito! No Capava litoral a... norte
2: de São Paulo, que
0: é perto do Rio, né? Também tem. É.
4: E também é, no, em Salvador, no verão, na piscina, é, meus pais moravam numa... Tinha uma cobertura ali em Ondina. E as, eu e os meus irmãos na piscina e a gente, né? Tipo rato de piscina. Aí quando ficava nublado, os três cantando pra Santa Clara. Santa Clara clareou, o meu dia iluminou. Vai chuva, vem o sol, pra secar o meu lençol. E aí abriu o sol. Era muito bom. Você colocar ovo <risos> também? Não, não. O ovo passou para Clara? Clara Ai, opa. botava. Pessoal que não tem cobertura com... na piscina,
2: mas é o é ovo mesmo. <risos> Vem cá, teve alguma história, assim, de lapso de memória é, ou
1: memória inventada que pegou você? Eu Já tive no teatro. Cheguei, assim, primeira frase. O lapso de memória. Não sabia nem quem eu era. O que eu estava fazendo ali, a vontade era de fazer assim, dois atos, gente, vamos começar de novo. Na, na Elsa? Hum. Foi, menina, branco total, assim, o um desespero, assim, de realmente não saber absolutamente nada, não sabia, não sabia. Aí ficou aquele história. buraco ó, lá, o
2: branco vazio. É porque não era, apesar de ser um espetáculo com outras pessoas em cena, não, eram diálogos, não
1: né? era um era diálogo. Um texto, não era um diálogo, não era um jogo, Era cada um dava um texto, um jogral, então era... Eu terminar de dar minha fala para outra, dar outra fala e eu não dei. Aí ficou assim. E a Caramba, outra... que tenso. Aquele momento... E teve uma vez no teatro também que eu esqueci de botar o vestido por baixo. Porque eu tinha quase, assim, cinco segundos para trocar de roupa e eu ia com uma por baixo da outra. E na hora de trocar, a camarera que me ajudava fez... Cadê o vestido? E eu, que vestido? Ela, o vestido! Não tinha vestido. Rapaz, foi lento. Não tinha vestido para entrar. E aí? Fui lá em cima, voltei, dei um ninja, um aí um aduga e entrei assim, ó... <risos> pra cantar, manda a do fura na seca. Foi terrível ali, eu pensei, pô, a minha memória podia estar tá melhorzinha, né, pra me ajudar. Mas, Mas é o porque seu eu fôlego tava o... uma maravilha. O
4: fôlego, fôlego tava em dia, a memória péssima. <risos> Mas eu acho que a pressão do, a pressão faz a gente ter branco, né? Total. É uma questão, acho que sai um pouco do, ah, sua memória é boa, não. Eu acho que o fato de a estar pressão se sentindo pressionada... e está
1: fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Isso que entra, aí que entra também o esquecimento. Concentração. Porque não. quando a gente fala de esquecer, para liberar o espaço para outras coisas entrarem, tem a ver com isso. A gente está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, pensando em milhões de coisas. Então, quando eu estou pensando nisso aqui eu estou deixando de pensar no que é importante aqui. Uhum. Então, às vezes, eu estou pensando em uma coisa que nem é Sim. relevante. Mas eu estou deixando de pensar no que eu precisava estar tá pensando. Então, esquecer é importante por isso, que você é. libera o espaço para é poder é um você escape. começar a pensar no que você realmente precisa lembrar. Né? Cá,
2: eu amo essa frasezinha que veio na nossa pesquisa, aquele menino, Pedro.
4: Eu, eu postei
2: eu isso amo. outro dia. É muito fofo. Sou muito... Eu, eu é? amo ter memória ruim e viver nesse estado constante de ser surpreendida por coisas que, na verdade, eu já sabia, mas esqueci. Isso eu... acontece muito comigo. Eu <risos> amo. Você lembra, eu falo, não. Aí a pessoa começa sim, sim, a contar, e eu. Menina, mesmo
4: como foi bom. E você acha bom de novo. Essa é. sensação é muito. um filme. Assista o filme até a metade, chega na metade. Já vi esse filme. Gente. Aí e minha, a... não, aí e é minha mãe extrair. que fala
1: que vai. Ela, eu vou sair hoje, vou contar um monte de história repetida. Assim, <risos> você faz de conta que nunca ouvi. Você faz isso? Eu faço de curto que eu nunca vi. A você faz isso? Ela conta
2: as histórias repetidas. Mãe, você...
1: É, Ela conta as histórias repetidas, que ela não lembra. E você que é a plateia ponteiro. dela, dá risada, Aí eu, menina, foi mesmo? <risos> é que faço de conta que eu já... É porque a vida é isso, gente. A gente faz... Eu
4: acho maravilhoso. E essa questão, eu não sei se, enfim... Hum. Da, da, mas é só uma colocação rápida, que você estava falando dessa questão da, da memória e da narrativa, como é importante. E aí me veio uma questão mais estrutural, enfim, da, da nossa sociedade, que é o apagamento histórico, principalmente da cultura negra. Sim. Que foi, que é meio proposital, né? Porque assim... Meio? Gente... Aí já não Totalmente. é uma questão de memória, é uma Totalmente. questão... Mas tem tudo a ver com
2: memória, uhum. né? É, mas ela foi apagada de propósito. De pra... Sim. E aí, sim, mas não então, é que a gente não a... tem memória, a gente tem ignorância. Não, então,
4: como a memória é importante. Sim, é né?
0: Pra isso também. Mas aí eu acho que é mais grave ainda, porque quando a gente fala de é. memória, a gente fala de um aspecto subjetivo, que pode ser coletivo e individual. Uhum. Nesse caso, a gente tá falando de é. história. É, mas história é a tem, então registro, história tem né? método, é, história é uma atividade intelectual. Então, o um apagamento histórico, histórico dentro musical. de uma atividade intele intelectual com método é muito mais grave. Claro, é que é criminoso que
2: queimar os documentos. Né? Então, e não é, é meio é. proposital, é totalmente é, proposital. Total. Vem cá, tem um lembrete importante da nossa colega de GNT para manter a gente né, fixado na informação. Paola, tô contando as horas.
0: Boa noite, maravilhosas, queridíssimas, lindas minhas amigas. Boa noite, pessoal do Saia, todo mundo. Aqui é a Paola Carucela e eu tô passando para avisar que a partir de quarta-feira que vem, quarta-feira, dia 3 de maio, um pouquinho antes do Saia Justa, antes do Saia Justa, eu vou ser, assim, o aperitivo do Saia Justa. Estreando meu um novo programa no GNT, Alma de Cozinheira. Então, toda quarta-feira, às nove e meia da noite, a gente tem um combinado. Primeiro, Paola, e depois, as Saia Justas. A gente se vê lá. Muito obrigada.
2: Espero vocês quarta-feira que vem. Vai ser uma que entrada delícia. luxuosa, vai. eu diria. Vem cá, já já o assunto aqui no Saia vai ser... Se saia... Verso de música da Ivete Sangalo, que vale para muitas situações. Para quem você quer dar um se, se saia assim, ó. Se saia! Vai, vai você tem mais autoridade. Baiana B. <risos> Mas segundo a Bela, tem que meter um oixo na frente. Oxi, saia. Conta no Twitter usando a hashtag saiajusta no GNT, por favor. Ai, lembrei de um se saia agora. Estamos de volta com o nosso saia justa, com a expressão Se saia. Essa expressão tem muito potencial para virar o nosso mantra, mas cuidado com o uso dela. Tem gente aqui no sofá que já usa moderadamente. Na verdade, nunca vi. Olha que legal. O okay. quê? Vocês usando se saia, você principalmente. Graças a Deus que eu nunca vi, é. porque você lá, eu lembro, você lá no início do programa falou que tem que usar uma situação mais ríspida, mas é, a gente vai ver como é que essa história ganhou força é, nacionalmente, porque na Bahia a galera já usava, mas aí tem uma menina, como é o nome dela, aquela
1: menina lá da Bahia, que Coisinha, canta? essa menina. Morena. Ah, Isso,
2: Ivetinha. Ivetinha. Veveta, Veveta. Essa, Ivete. Veveta, essa. <risos> essa menina fez uma música. Explica aí, vai, Ivete. A pessoa fala pra você, eu meu irmão, se saia. O cara tá aí querendo entrar na sua vida, na sua agenda. Você fala, irmão, se saia. Entendeu? O cara quer dar, aquela quer tirar, tirar onda com você. Mulher porreta, você fala, irmão, se saia, aqui você não se cria. Adorei. São mais, mais alguns usos da expressão. Vamos continuar na lista. Oxe, olhe. Eu penso é sempre aí? em gente folgada, né? Oi? Gente, gente folgada. Gente Detesto folgada, é? Gente folgada. Se pra... saia, mano. É crescer pra cima de Agora, mim. Agora tem é, um, outro
4: fora, né? um
1: outro tipo de uso também. Hum. <risos> hum. Uma seriedade. Hum. Vamos falar um, uma coisa séria. Que, que aí, quando você, por exemplo, vai dar um conselho pra uma amiga, falar, bicha, o boy tá lá, o boy só te liga de madrugada, mulher O boy não, não quer te beijar na rua, não quer falar, não fazer em público, não quer, não sei o, quê. o boy faz isso, faz isso. Se saia, moleque, isso não é pra você, entendeu? Ah, é. Muito bom vaza. Aí já leva pra outra conversação Vaza, se sai que é problema. É. Se saia, diz que isso é boca de confusão, isso é B.O. Boa. Pode ser também.
2: Boa. Sinônimos pra se saia? Não sei. Vaza. Aí, tá, vaza? Vai. Cai fora? Cai fora. Se pique. Show. Show. Famoso não pode show. Falar palavrão, essa, né? É, época, menina, eu ia falar assim, essa hora... Vai pra ó. casa do... Eu ia falar, vai se fuder. <risos> que isso.
1: Ah, Olha, eu é. não falei. Olha como eu sou bonitinha. É, o, o mais Gracinha. Uou. Também é uma. Se <risos> pique é bem da Bahia também. Não sei se vocês falam aqui, cipica Se Fala mais
2: vaza. Vaza. Vaza vaza, vaza, vaza. vaza, vaza, vaza. Pegue a pista. Vaza. Eu faço muito assim, ó. Vaza, 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 vaza,
1: vaza. Eu faço show. Me erra. Show é um pouco humilhante, né? Não? Show. show. Show.
2: show,
4: show.
0: Tipo, o Vocês avô. têm facilidade de impor limite?
4: Olha, é, é oh, a minha é. resolução de final de ano. Eu não tenho facilidade de impor limite, principalmente em relação a trabalho. E eu também acho que eu fui, não sei se eu fui, eu, eu sou filha do meio e uma filha que nunca deu muito trabalho para os pais. Oh. Que fofinha, essa é a narrativa fofinha. da sua história, Bela. Essa é a narrativa da minha história, não que eu lembro uma vez é. eu reclamando de atenção da minha mãe, falando: Pô, mãe, você dá muito mais atenção para os meus, tipo, certeza que você ama, gosta mais deles do que de mim, ela filha. Não, é porque, né? Você tá aí, tudo certo e tal. Olha, olha o que que eu tenho que administrar, que administrar. Você tá maravilhosa, então assim, atenção na verdade dá é que você trabalho, não dá trabalho. Velho. Você não, então tem essa questão do, é, eu acho, né? Aí vem a narrativa, é. É, mas dessa questão de que como eu nunca dei muito trabalho, eu, eu absorvi isso e levei isso para a vida como uma pessoa que não daria trabalho, sabe? Não quero... Então, assim, o falar não, o impor limite, cria um desconforto para mim, porque eu fico desconfortável em, talvez, desagradar o outro. Maravilhoso isso,
0: que... Tem um recorte de gênero importantíssimo. Você tem dois irmãos homens. Sim. As mulheres são socializadas para não darem trabalho, para servirem a outras pessoas. Os adjetivos que comumente caracterizam as mulheres são adjetivos relacionais. Nós somos socializadas para agradar. Sim. Para não causar desconforto para o
2: outro. Mesmo tendo crescido nessa
0: casa que não fez nada disso Sim, com ela. Sim, porque todo mundo bebe dessa água. É. E isso em detrimento... Do nosso bem-estar. Então, no começo do programa, a Bela estava dizendo que era, o saia é um não mais swingado. A Larissa disse, não, acho que é pau, <risos> uma coisa mais <risos> direta. Pesado. É pesado. E você pesado. falou de argumentação. Quando a gente fala de imposição de limite, eu gosto muito de uma frase que diz que o não é uma sentença completa. É. Porque as mulheres tendem a justificar muito a imposição de limites porque a gente, a gente não se sente legitimada a dizer não. Uhum. É. A, a colocar o outro fora daquilo que a gente estabeleceu como nosso espaço, então o não o vaso se saia é uma sentença completa, não precisa de complemento, não acabou, é. não preciso dizer por assim, pra mim era você. tipo
4: não vírgula mil justificativas. lá. é. Próximo passo é tipo
2: não, porque não, amor. Porque eu não quero, eu porque não faz olhar. parte da minha lista de prioridades. Você não exercita isso com seus filhos? De vez em quando eu meto um não, porque não, amor. Eu, eu exercito,
4: mas aí então, aí vem a questão.
2: Com... Muito embora, acho que com eles a gente precisa explicar um pouco mais ainda os nãos. É. Mas às vezes eu meto um... Mas com... um não, né?
4: Gente, tipo, que eu me sinto completamente confortável, por exemplo, com os meus filhos, não é não. Não é não. Não, não, não. Uhum. Agora, com numa situação que eu me sinto mínimo, minimamente vulnerável ou tipo que eu tô desconfortável de algum jeito, que eu não me sinto 100% pertencida. Aí o não vai ser a última coisa que eu vou falar. Você é assim também,
1: Glória? mesmo? Não, tô melhor com os limites, com dar os limites. A gente vai, acho que tem a ver também com isso tudo que a Gabi falou também. Com autoestima, com a forma com que a gente se sente e se coloca no mundo. Então, quando a gente começa a melhorar nesse quesito, a gente começa também a colocar uns limites, porque a gente está falando de limite em relação a, a nós, assim, né? Sim. Então, acho que quando a gente está mais segura do que a gente é, do que a gente quer. Quando a gente consegue melhorar isso, que já é um grande desafio, né, principalmente uhum. para nós, assim, a gente consegue dizer não com mais tranquilidade e consegue ser incisiva nas horas que tem que ser incisiva. Sim. Entendeu? Quando precisa dizer não com um pouco mais de, de pancha, a gente diz se saia. <risos> Porque às vezes Maravilha. você fala, não, a pessoa, é, é, é não. Aí você quer ser educada, você quer ser legal, você não quer perder as oportunidades, você tem é. um monte de coisa ali envolvida. Aí, até você chegar no ponto que você sabe é. a hora que você precisa colocar ali o Cissaia com mais convicção para poder a pessoa se sair realmente, aí é muito amadurecimento, é, é. muito crescimento, Mas muita é, terapia. É muita é é paianidade, porque no fundo, no fundo, mesmo você falando que
2: o Cissaia... É uma coisa mais agressiva, mais firmeza. Eu acho que o baiano tem um jeito, e, eu, e, eu, e é isso que me encanta, que é um jeito debochado e sarcástico de ser, até para dizer coisas duras, como um se saia, mano. Uhum. Sim. Então, fica um negócio... Charmoso, não. Baiana tem as coisinhas, né, gente? Baiana Poxa, tem barogador. Tua... Baiana é um pouco Então fica uma coisa firme, mas ao mesmo tempo tem esse, esse, esse charme do. Se saia, negão, tá doido. Sei qual é a sua linguagem, tô ligada no que você tá querendo.
0: Mas é, é importante, né? É importante a gente pensar também em como a gente reage à imposição de limites dos outros. Uhum. Porque. Só existe tranquilidade na coerência. Então, se a gente cobra respeito àquilo que a gente impõe como limite para nossa existência, a gente tem que respeitar o outro. E eu tenho muitas mulheres que me escrevem assim: Poxa, mas como é que eu vou dizer não para a pessoa? Porque aquilo não está dentro da minha lista de prioridades. Eu preciso focar nas minhas metas e, e não vou deixar a pessoa chateada. E eu digo: não dá para garantir isso a pessoa Exato. pode ficar chateada não, é um risco que, que a gente é. corre então a gente precisa ter essa coragem de desagradar não. pode a Mas gente por isso, ficar chateada é, por é, isso exatamente. que eu então acho que não é pode você é. chorar
4: é o que a, o que a Larissa estava falando eu acho que a coragem para falar não está totalmente, diretamente relacionado à sua à autoconfiança. Total. A confiança e segurança. Eu acho que isso a maturidade vem me trazendo. Hoje em dia eu falo, mas assim, aumentou muito o meu, o meu número de não. O meu limite, ele realmente deu uma, deu uma baixada, assim. E dizer não para você mesma? Aí, é.
1: Isso também hum, é difícil. Difícil. Isso também é babado. Olhar para os e falar, se saia. Se saia, minha linda. Se saia disso, pelo amor de Deus. Falar para você, isso também é difícil. É. Porque às vezes você tem todos os argumentos racionais que não é legal estar ali, que não uhum. é legal fazer aquilo. Você sabe. É. Você sabe. Você sabe que o melhor é vir por aqui e você o quê? Vai por aqui.
3: Aí é, é babado.
1: Você dizer para você mesmo, se saia, que isso aí não é mais. você. essa é a melhor conquista, é um conquista, grande não. exercício. É. Não, é um grande exercício, mas quando alcançado,
2: né? Aí é delícia. É maravilhoso. É, é o que a gente quer. Devo dizer que o Saia Justa de hoje acabou? Oxi. Já? Gente. Que é dúvida. isso, gente. Tô... A diretora é? tá falando o quê no ouvido?
0: Se Cheguei saia? Da... <risos> é, tipo...
1: <risos> Galera, <risos> se saia, <risos> gente. Acabou
2: <risos> o programa. Acabou, se saia. <risos> Sai acabou. Vamos hum? para a próxima. Obrigada pela companhia e não esquece de seguir a gente, curtir, interagir nas redes sociais, que a gente está sempre de olho... O que vocês estão falando, no que vocês estão comentando, no que vocês estão querendo. A semana inteira tem conteúdo produzido. A gente chega aqui cedo para produzir aquele conteúdo. Então, por favor, vocês saibam. <risos> Deu uma mole aí pra gente, pelo amor de Deus. Vamos embora engajar. Já ouviu falar em engajamento? Estamos trabalhando tô... até no feriado. Poxa gente. Vida. Domingo. estava tra trabalhando domingo, ligando, fazendo... <risos> né, o grupo lá de WhatsApp, elenco, não sei o quê. A trabalhando todo A Larissa novo.
4: tá tendo que fazer um Eu disco respondi. na folga.
2: Eu respondi. Eu respondi. Bom, para quem quiser ver também, ver, rever nossos programas indicar para alguém, o Saia tá no Globoplay. Play. E para quem quiser só ir ouvindo, dirigindo, curtindo, tem Saia Justa em podcast. É só buscar no seu app preferido. Curte seu feriado, se permita não fazer nada, <risos> se for possível. Para fechar, Oi Sumida, é sobre isso e, e tá, tá tudo, tudo bem. bem. O Oi Sumida porque o é horrível, né? Ai, o vez, eu tô na fase 2. Às subida. vezes é útil, me... O insumida, eu acho... É, é cansativo que fala, Ai. né? O sumido O sumido é péssimo, gente. Você acha que eu tinha que estar e eu não tava? Não, eu prefiro o oi sumida do que a pessoa que só fala oi e não fala o assunto. Eu, ah, não, não. Eu já... oh, fiz... eu não fa... Isso eu já fiz. Eu vídeo stories
0: sobre isso. Não fala o assunto que se eu quiser te ignorar, eu tenho a chance eu de falo, te ignorar.
3: Eu falo, não,
1: ah, não tem falo. Um oi sumida não, não que às vezes é gostoso Eu, não. eu também não.
3: não.